0: Jo,
1: wow. das hier ist jetzt eine,
0: <lacht> das ist ein, ein Podcast-Gespräch im Podcast von der lieben Anja.
1: Warte mal, ja. ich habe noch gar nicht auf Aufnahme gedrückt. Wo, wo nehmen wir das denn jetzt überhaupt hier auf? <lacht> das,
0: das nehme ich jetzt hier gerade schon auf über dieses Tool okay. hier, über Super. StreamYard. Mhm. Kannst du natürlich gerne auch nochmal lokal bei dir, wenn du da irgendwie aufnehmen möchtest, auch nochmal aufnehmen. Ansonsten, wir nehmen das jetzt hier gerade schon auf.
1: Super, Okay. Ja, wie man hört, das ist jetzt so mein allererstes Live. Irgendwann ist ja immer das erste Mal. So Und aus. Äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das machen. Super.
0: Freut mich, dass ich das, dass ich dabei sein darf, Anja. Ja, cool. Ersten, ich
1: finde das bei super. Dass, LinkedIn Live. Genau. Ich finde das super, dass du zugesagt hast hier für diese Podcast-Folge, Michael. Und ähm, ich würde sagen, lass uns auch einfach gleich mal reinstarten. Es geht ja um das Thema gerne aufzustehen und da habe ich dich eingeladen als speziellen Gast ja von Unternehmerseite. Du bist Unternehmer, du bist Gründer, du bist Autor und du beschäftigst dich ganz viel mit der anderen Seite sozusagen, die Talente zu finden. Und da wäre auch gleich meine allererste Frage in die Richtung. Was sind denn die besten Talente, die besten Köpfe Deutschlands? Was zeichnet denn gute Mitarbeiter aus?
0: Tja, was zeichnet gute Mitarbeiter aus? Das ist natürlich schon, sagen wir mal, zu einem gewissen Teil sehr subjektiv. Es gibt allerdings, glaube ich, so drei Faktoren, die relativ generisch anwendbar sind und auf die man eben auch schauen kann, wenn man zum Beispiel Leute für offene Positionen finden möchte. Ne? Und das sind die, das ist so ein, so ein Modell, das nennt sich dieses TEV-Modell. Also, das sind dann die drei Buchstaben TE und V. T steht für Talent. Oder auf Deutsch könnte man auch sagen Weiterentwicklungsmöglichkeit. Mhm. E steht für Experience, also für die Erfahrung, die eine Person schon in dem bestimmten Bereich einfach mitbringt, einfach schon gesammelt hat. Und V, das steht für Values, also für die Werte. So Und das sind eigentlich so die drei Faktoren, auf die es am Ende ankommt. Also wie sehr, denke ich, dass sozusagen eine Person beim Thema Talent, Weiterentwicklungsmöglichkeit sich wirklich richtig tief in dieses Thema reinfuchsen, weiterentwickeln kann, wofür ich sie eben einstellen möchte oder schon eingestellt habe. Dann Experience, was, was, was hat diese Person vielleicht schon an, an Erfahrungen, die mit die sie mitbringt? Das ist natürlich super, wenn sie schon genau zu dem, zu dem Bereich, wo ich sie gerne einstellen möchte, wenn sie schon Erfahrung hat. Es ist aber auch okay, wenn eine Person noch nicht so viel Erfahrung in dem expliziten Bereich hat und dann eben Values, der, ja, ne, der, der Werte-Check, das ist halt auch immer super, super wichtig, also vertritt eine Person ähnliche Grundeinstellungen, ähnliche Einstellungen darüber, wie wir zusammenarbeiten wollen, also sowohl ethisch-moralisch, als natürlich auch im Sinne der, der Zusammenarbeit an sich, was weiß ich, Remote versus äh, im Office und so weiter und so fort, So, und das sind eigentlich so die drei Faktoren, über die man sich bewusst werden darf, wenn man Personen aussucht, wenn man wirklich so Ausschau hält nach den besten Talenten. Wenn alle drei Dinge gegeben sind, ist natürlich perfekt. Das ist allerdings natürlich auch wie die Nadel im Heuhaufen. Und ne, ein sehr schöner Mix ist auch, wenn man feststellt, dass das Talent, also die Weiterentwicklungsmöglichkeiten ähm, gegeben sind, also wenn man den Eindruck hat, dass diese Person sich richtig gut in, in dieses Thema reinfuchsen wird, wenn allerdings vielleicht die Erfahrung noch nicht so groß ist, aber trotzdem gleichzeitig der Values fit, also sozusagen das, ja, das, die, die, die Werte miteinander einhergehen, dann ist das auch ein schöner Mix. Das heißt, wir müssen nicht immer nur nach den Leuten suchen, wo alle drei Dinge perfekt sind, weil die natürlich am schwierigsten zu finden sind und auch am teuersten sind, sondern was auch immer ein schöner Mix ist, ist wenn zumindest das T und das V gegeben sind, dann muss nicht unbedingt das E schon so groß sein.
1: Okay, ja, super spannend. Ich äh, frage mich gerade, also das E, das kann man ja relativ einfach erkennen, indem man vielleicht über Lebensläufe und Erfahrung einfach spricht. Das, mhm. äh, das V, also die Werte dahinter, die kann man erfragen, glaube ich, und da, die kann man auch ganz gut rausfinden. Aber woran mhm. erkennst du denn das Talent? Also wenn du selber einstellst, woran erkennst du denn das Talent des äh, Mitarbeiters? Also woran merkst du, dass der oder diejenige sich da auch wirklich gut einfuchsen wird?
0: Ja. Das, das Talent und die und die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung, die erkennst du auch vor allen Dingen daraus, wie du wie du die per Person mal wirklich im Einsatz erlebst und dir wirklich mal anschaust, wie die Person zu Ergebnissen kommt. Also mal ein Beispiel, Nehmen ich suche, ich suche jemanden, der, der Copywriting machen soll, also Werbetexten dann aber das ist vielleicht eine Person, die in diesem Bereich noch, noch nicht wirklich viel E, noch nicht wirklich viel Erfahrung hat. Dann könnte ich jetzt das T, also das Talent, die sozusagen die Möglichkeit, sich in diese Richtung weiterzuentwickeln, könnte ich darüber abtesten, indem ich mir vielleicht anschaue, wie schreibt denn die Person sonst so? Also, ich könnte zum Beispiel auch eine, eine kleine Testaufgabe mit der Person machen, wo sie halt grundsätzlich mal etwas schreiben soll, einen Text verfassen soll. Und da kriege ich dann zum Beispiel raus, okay, wie geht diese Person mit dem Thema Sprache und Schreiben um? Ist da einfach ein grundsätzliches Talent vorhanden? Ja oder nein? Selbst wenn es jetzt vielleicht noch kein perfekter Werbetext ist. Aber trotzdem kann ich daran sehr gut dann erkennen, ob dann grundsätzliches, ja, ob das grundsätzliche Talent da ist. Und dann wird es auch ein leichtes sein, die Person in diese, in diese Richtung ähm, tiefer weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Ja, super spannend. Klar, ne? also tatsächlich eine Aufgabe zu stellen und dann mal zu gucken, wie wird das gelöst. So Das machen ja auch ja. viele Unternehmen, glaube ich, schon mittlerweile, dass sie ähm, ja. dass sie das abtesten im Vorwege. Ne? Mhm. So, und wir arbeiten ja selten alleine, das heißt, wir arbeiten ja viel auch in Teams und äh, da ist es ja, glaube ich, auch total wichtig, dass man diese Teams dann auch aus guten Talenten, Gut zusammenstellt, so, was machen denn gut zusammengestellte Teams irgendwie aus? Was wie würdest du das bezeichnen?
0: Mm. Ja, also gerade so in dem, in dem agilen Bereich, nach dem ja, oder sozusagen auch in dieser agilen Philosophie, agiles Projektmanagement etc., nach der ja immer mehr Unternehmen auch äh, arbeiten und Teams magst, zusammenarbeiten?
1: Magst du das vielleicht kurz erklären, weil ich glaube, das ist nicht eben mhm. klar. Ja?
0: Genau, genau. Da bei diesem, bei diesem Agilen, da ist es da ist das einer der Grundpfeiler, dass sogenannte cross-funktionale Teams zusammenarbeiten. Das bedeutet, dass in einem Team Menschen mit, mit unterschiedlichen Professionen und Expertisen zusammenarbeiten. Also, dass jetzt nicht so, wie man es vielleicht klassisch kennt, es gibt eine IT-Abteilung, es gibt eine Marketing-Abteilung, es gibt eine Design-Abteilung, es gibt eine Produktabteilung, sondern dass man. Teams hat, die in sich geschlossen ein, ein bestimmtes Produkt beispielsweise erschaffen können, dadurch, dass sie in ihrem Team beispielsweise eine Marketingperson, eine Designperson, eine Tech Person etc. haben, sodass diese, dieses Team Ende zu Ende verantwortlich, nennt sich das dann, also wirklich von Anfang bis Ende ein bestimmtes Produkt beispielsweise bauen kann oder ein bestimmtes Ergebnis äh, erschaffen kann, ohne auf andere Teams und andere Abteilungen beispielsweise angewiesen zu sein. So, und daran zeigt sich natürlich auch schon, was da wichtig ist. Nämlich, dass du Menschen mit unterschiedlichen, nicht nur Expertisen und Fachbereichen in einem Team hast, sondern natürlich auch Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Einstellungen, also so dieses, dieses Buzzword der, der, der Diversifizität ist da halt äh, auch, auch wichtig. Ähm, und, und das spielt dann auch eine ganz, ganz große Rolle. Wir haben, halt, wir haben bei dem Thema immer so ein Zielkonflikt, und das ist halt das Ding: Wir Menschen umgeben uns halt gerne mit, mit anderen Menschen, die möglichst genauso sind wie wir. Ne? Ja. Ne? So, als, als Freunde haben wir am liebsten die Menschen, die genauso sind wie wir. Und alles andere kann schnell ein bisschen anstrengend für uns werden. So. Mhm. Und, und jetzt ist es natürlich ja die große Herausforderung als jemand, der, der ein Team zusammenstellt, diesen Zielkonflikt zu überwinden, also dass man halt wirklich es hinkriegt, dass Menschen auch in so einem crossfunktionalen agilen, diversen Team miteinander arbeiten können, geile Ergebnisse schaffen können, ähm, obwohl sie eben nicht unbedingt alle gleich sind. Und zu nicht alle gleich zählt eben nicht nur, wie gesagt, die, die berufliche Expertise, sondern auch sowas wie die Persönlichkeitsmerkmale, Persönlichkeitsform vielleicht eher so ein bisschen introvertierte Menschen, gemixt mit ein paar extrovertierteren Menschen und so weiter und so fort. Und das ist dann natürlich die große Herausforderung, als als Führungskraft da irgendwie, als, als Chef, als Führungspersönlichkeit dafür zu sorgen, dass die Leute dann auch richtig gut zusammenarbeiten können. Aber grundsätzlich, wenn das funktioniert, dann ist das natürlich ein perfekt zusammengewürfeltes Team.
1: Mhm. Und was heißt das jetzt für den Einzelnen? Also es klingt ja danach als dürfe oder solle auch die Individualität auf jeden Fall da sein und als äh, soll ich das auch nach außen hin tatsächlich wirklich so auch zeigen, mich authentisch zeigen, mich kongruent zeigen äh, mit, meiner ganzen, ja, mit meiner ganzen Persönlichkeit. Ist das so?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also warum nicht? Ne? Es gibt ja eigentlich keinen Grund, das nicht zu tun. Man muss natürlich immer, immer aufpassen, dass man damit jetzt nicht irgendwie vielleicht anderen Menschen gegenüber irgendwie respektlos handelt oder 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 vielleicht zu sehr irgendwie so in den in den persönlichen Bereich von anderen Menschen reinragt oder vielleicht ja, durch charakterliche Unterschiede vielleicht auch irgendwie dafür sorgt, dass vielleicht andere Menschen sich manchmal ein bisschen angegriffen vielleicht dadurch fühlen, wenn ich jetzt so ein ganz extrovertierter, roter Typ bin und, und die ganze Zeit sozusagen nur, ähm, nur mit. Äh, laut und, und sozusagen äh, rumwedelnd irgendwie in meinem Team rumlaufe und, und ja, und da muss ich natürlich gucken, dass, dass andere Menschen sich dadurch nicht irgendwie ähm, klein gemacht fühlen oder angegriffen fühlen oder so, aber das ist auch wieder, das ist natürlich Selbstverantwortung, Aufgabe eines jeden, das kann man auch von jedem erwarten, da sozusagen die nötige Sensibilität an den Tag zu legen, ist auch mit die Aufgabe vom Chef, Chefin und es ist auch eine Aufgabe der der Prozesse und Systeme, die man dann in so einem Team implementiert. Also auch dafür gibt es wieder sehr viele ja, Methoden, Systeme, die dafür sorgen, dass zum Beispiel nicht nur die lauten Extrovertierten in so einem Team gehört werden, sondern dass eben auch zum Beispiel die Introvertierteren gehört werden und so weiter und so fort. Auf jeden Fall grundsätzlich, je mehr man seine Persönlichkeit entfalten kann, je mehr man von, von dem, wie man wirklich ist und was dich wirklich antreibt, auch täglich tun kannst und, und nutzen kannst bei dem, was du täglich tust, desto geiler ist es ja auch und desto besser ist es am Ende für alle und wahrscheinlich auch in deinem Sinne, desto lieber stehen auch dann alle montags morgens auf und ähm, ja. fangen an zu arbeiten.
1: <lacht> genau. Ja, also ich frage das deshalb, weil, weil ich immer wieder höre so, äh, Unternehmen wollen nur leere Worthülsen, die wollen nur Blabla hören, die wollen sowieso nur das hören, was sie sich so schon im Kopf gesetzt haben. Aber ähm, ich sehe das genauso wie du und ich, ich frage da auch immer nochmal nach, wie, wie sehen Unternehmer das? Und das bestätigst du ja auch gerade, dass das tatsächlich überhaupt nicht gewollt ist, sondern dass wir uns tatsächlich auch so zeigen sollen, wie wir sind, also natürlich klar, das, was du schon gesagt hast, diese Grenze ist natürlich auch ganz klar, so respektvoll muss es sein, aber ähm, sich nicht irgendwie anzupassen und sich nicht ähm, zu verstellen, weil wir denken, das und das ist gefordert oder so. Ne?
0: Ja, also ich meine, ne, wir, wir leben halt immer noch, auch, auch nach Corona noch und das wird sich auch so schnell nicht mehr ändern, leben wir halt in einem, in einem Arbeitnehmermarkt, das heißt, die meisten Leute und wahrscheinlich sogar nahezu alle Leute, ich weiß, das ist eine gewagte These und würde mir nicht jemand, jeder zustimmen, aber ich glaube, nahezu jeder kann sich am Ende seinen Arbeitgeber aussuchen. Und äh, da gibt es keinen Grund, da gibt es keinen Grund, Dinge zu tun, die vielleicht gegen deinen Strich gehen, die, die nicht ja. deinen Werten entsprechen, die für dich bedeuten sich verstellen zu müssen und so weiter und so fort. Ja. Da, da gibt es gar keinen Grund
1: zu. Super, super. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Der Mitarbeitermagnet. Das heißt, du guckst ja von der anderen Seite, also von der anderen Seite heißt meine Zuhörenden, ähm, die sind ja in der Regel Angestellte und die suchen sich, die sind auf der Suche in der Regel nach, nach einem guten Job, nach einem Traumjob. Mhm. Und ähm, du sagst halt äh, in diesem Buch, dass... Ähm, Arbeitgeber sich ein Branding ähm, anschaffen in Anführungsstrichen sollen. Also es geht mhm. darum, Employee Branding ähm, zu etablieren. Und mhm. ich würde das Ganze gerne mal umdrehen. Äh, ja. wie, wie, wie siehst du das Thema Employee-Branding, also Mitarbeitenden Branding sozusagen? Macht das Sinn, dass jeder sich so sein eigenes, ähm, seine eigenen, äh, ja, sein eigenes Brand sozusagen erschafft? Ist das sinnvoll?
0: Ja, also was du, hier, was du hier initial ansprichst, ist ja die Employer Brand, die Arbeitgebermarke, sprich, das ist ja genau der Effekt, den ich gerade beschrieben habe, nämlich Unternehmen müssen irgendwie bei den guten Leuten oder <lacht> grundsätzlich eigentlich bei allen Leuten, die potenziell mal irgendwie Arbeitnehmer werden könnten für eine Firma, müssen sie halt auf den Radar kommen und sich bekannt machen und, und dafür sorgen, dass die Leute anfangen, sich mit der Firma auseinanderzusetzen. Und das ist, wie der Name schon sagt, ein Arbeitsmarkt. Das heißt, es gibt zwei Seiten. Und wie es halt nun mal so ist auf dem Markt, gibt es dann Angebot und Nachfrage. Und von der anderen Seite sieht es natürlich ganz genauso aus. Also das wäre dann nicht die Arbeitgebermarke. Du hast sie jetzt, du hast es jetzt dann auf der anderen Seite die Employee-Brand genannt. Ich mhm. würde es vielleicht auch ganz einfach die Personal-Brand nennen. Ja. Und, und es ist erstens, es ist, wichtiger als je zuvor, sich auch als, in Anführungszeichen, normaler Angestellter eine Personenmarke aufzubauen, eine Personal Brand aufzubauen und die gute Nachricht dabei ist, es ist gleichzeitig sogar auch noch einfacher, als es jemals zuvor war. Es ist, es ist, es ist so einfach, wie, wie es wahrscheinlich, ja, wie, wie es nur sein kann.
1: Was meinst und du damit?
0: Genau, wir können ja mal ein bisschen so, so, in, so ein paar, in so ein paar Tipps und Tricks reingehen, was, was jeder im Prinzip sofort machen kann. Also hier so eine Plattform, wo wir das Ganze jetzt hier gerade auch live streamen, LinkedIn zum Beispiel. LinkedIn ist dafür einfach das absolute Medium, die beste Plattform, die man sich dafür vorstellen kann. Auf LinkedIn kannst du einfach hingehen, wenn du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel entweder du bist auf der Suche nach einem Job oder du willst dich vielleicht nach einem neuen Job umgucken oder du bist grundsätzlich vielleicht offen dich ansprechen zu lassen, um einfach mal zu schauen, was gäbe es denn so potenziell an, an neuen Jobs für mich oder, das ist eigentlich die beste Situation, du bist eigentlich gar nicht, gar nicht auf der Suche nach einem neuen Job, du bist eigentlich happy in deinem aktuellen Job und trotzdem für all diese Fälle, geh auf LinkedIn, fang an auf LinkedIn überhaupt erstmal zu existieren. Bau mhm. mal ganz kurz dein, baue mal kurz dein Profil auf, Lade da mal ein vernünftiges Foto hoch, füll mal kurz da unten die ganzen die ganzen Felder aus und dann fang an, jeden Tag einfach dir mal vorzunehmen, 15 bis 20 Leute aus der Zielgruppe deiner Wunscharbeitgeber beispielsweise oder einfach nur Leute aus deiner, aus deiner Branche, aus deiner Industrie oder einfach andere Leute, ähm, die, du, die du interessant, die du spannend findest, 15 bis 20 Leute pro Tag einfach mal bei LinkedIn hinzuzufügen. Also wirklich auf Connection klicken kleine nette Message dazu schreiben, einfach nur, hey Anja, freut mich, dass wir uns hier connecten, liebe Grüße aus Kiel, äh, so, fertig, das war's. Einfach, kommitte dich drauf, 15 bis 20 Leute pro Tag, das einfach mal zu machen. Dann, im nächsten Schritt wird ja passieren, dass, dass, der, dass der Content, den diese Leute auf LinkedIn so posten, irgendwelche, es ne, posten ja nicht alle Content auf LinkedIn, aber die, die halt Content posten, von denen wirst du dann den Content auf LinkedIn im, in diesem Stream, ganz mal in, praktisch in dem, in dem, auf dem Home-Tab sehen und siehst halt, was die, was die Leute so posten. Da kannst du dann einfach mal anfangen, mit, mit zu engagen, zu interagieren. Also, das einfach mal zu liken, deine, deine Kommentare drunter zu setzen, irgendwie vielleicht deine Meinung der, der Dinge noch drunter zu posten. Kannst natürlich auch mal, wenn du gegengesetzter Meinung bist, schreibst du das halt auch einfach mal drunter... Und dann kannst du dir wirklich vornehmen, so pro Tag, Daumen regelmäßig, machst du so drei bis fünf Kommentare und nochmal drei bis fünf Likes irgendwo drunter. Und so schaffst du es dann bei diesen Leuten aus deiner Branche, aus deiner Wunscharbeitgeberzielgruppe langsam aber sicher auf den Radar zu kommen. Mhm. Langsam aber sicher nehmen die dich halt immer mehr wahr. Und, und merkst, ach guck mal, der hat doch hier beim letzten Mal schon mal was drunter kommentiert. Ach guck mal, der hat schon wieder meinen Post geliked. Und wer ist denn das überhaupt? Dann gucken die mal bei dir auf dem Profil nach und so weiter und so fort. Und das machst du einfach mal so ein paar Wochen bis ein paar Monate lang. Jeden Tag die Leute hinzufügen. Damit wird dein Netzwerk größer. Jeden Tag mit den Posts der anderen engagen. Und dann fängst du irgendwann an, selbst Content auf LinkedIn. Das kannst du natürlich auch direkt ab Tag 1 machen. Schadet ja nicht. Selbst Content auf LinkedIn mal zu posten einfach mal einen Textpost zu machen. Das muss gar nicht ausgefeilt sein. Je persönlicher, desto besser. Das muss auch kein, äh, kein Stock im Arsch-Business-Schnack sein, den man dann da nur raushaut. Also man kann LinkedIn auch komplett, siehe jetzt hier wir beiden, LinkedIn komplett ohne Anzug und Krawatte machen. Ne?
1: Ja.
0: Wirklich ähm, persönliche Geschichten mal zu erzählen, mal ein bisschen persönlicher, mal natürlich gerne auch mit Brücke zu dem, worum es eben bei, bei deinem Beruf geht bei deiner Profession geht und so weiter und so fort, mal ein Bild mit dazu posten, aber das müssen jetzt gar nicht großartig Videoposts sein oder sowas. Die funktionieren auf LinkedIn eh in der Regel nicht so gut wie einfache Text- oder Text-plus-Bilder-Posts mhm. und dann einfach mal anfangen, bei LinkedIn selbst Content zu produzieren. Vielleicht einfach so einmal pro Woche erstmal einen Post loszulassen. Und dann passiert nämlich Folgendes. Dadurch, dass, dass du ja vorher schon dafür gesorgt hast, dass die dass die Leute aus deiner Wunscharbeitgeberzielgruppe beispielsweise, dass die ja schon dich wahrgenommen haben, dass die vielleicht schon mal geschaut haben auf dein Profil, bist du dann sozusagen technisch vom LinkedIn-Algorithmus bevorzugt sozusagen in deren sogenannten Relevance-Score gestiegen. Das heißt, diese Leute werden dann auf einmal auch deinen Content in ihrem LinkedIn-Feed sehen und werden dann schon wieder an dich erinnert. Und sehen, ach, guck mal hier, das war, doch, das war doch die Anja, die hat doch. Letzte Woche hat die doch da irgendwas unter meinen Post da kommentiert und jetzt postet die auf einmal das. Ah, guck mal, das gucke ich mir an. Das ist irgendwie spannend, was sie hier schreibt. So, und so baut man sich dann langsam aber sicher so dieses, dieses Netz auf, auf LinkedIn auf. Man fängt an, persönlichen Content zu produzieren. Man wird sichtbar und das ist eine, das ist eine, eine Methode und mit einer der aller einfachsten Methoden, um sich halt langsam aber sicher seine Personal Brand oder wie du sagen würdest, deine Employee-Brand in deiner Branche aufzubauen. Super easy, macht sogar noch Spaß dazu, das ist ja noch das Coole an der Sache.
1: Super Tipp, finde ich total klasse, kann man sofort umsetzen und das ist, glaube ich, brauchbar hier für jeden. Würdest du sagen, das funktioniert mit Xing genauso oder ist das tot?
0: Ja, also Xing hat weniger diesen, diesen interaktiven Charakter, ne? also hm. Ja, man kann auf, auf Xing auch seine, seine Content-Posts loslassen, allerdings, äh, zumindest meiner Wahrnehmung nach, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber meiner Wahrnehmung nach ist zum Beispiel der Algorithmus dort auch noch äh, sozusagen in Anführungszeichen deutlich dümmer. Das heißt, ich weiß nicht, ob dieses Thema mit dem, mit dem Aufbau des Relevance-Scores und so weiter und so fort, ob das da genauso funktioniert wie auf, auf LinkedIn, ich wage es zu bezweifeln. Ich glaube aber auch, dass, dass Xing da gerade dabei ist, da, da sozusagen so ein bisschen aufzuholen und nachzuziehen, wird sich, wird sich zeigen. Xing kann, kann für, für manche Branchen und Industrien ist Xing immer noch sozusagen sehr, sehr populär und, und das Leitmedium, ähm, was, was die beruflichen Netzwerke angeht. Aber LinkedIn ist an vielen Stellen halt schon deutlich, deutlich weiter. Und muss man sich ja so vorstellen, LinkedIn ist ja eigentlich heutzutage wie Facebook. Ne? LinkedIn ist im Prinzip das Facebook businesslastiger, mit meiner Wahrnehmung nach auch normaleren Menschen und weniger Hate- und Trollkommentaren und so weiter. Und das ist eben, finde ich, das einfach das, ja, das, das, das Spannende und das Attraktive an, an LinkedIn. Also wirklich eine Once-in-A-Lifetime-Chance, dass wir wirklich jetzt hier in dem Moment, wo, das ist ja auch das Krasse, dass man auf LinkedIn halt wirklich noch. Eine, eine organische Reichweite erreichen kann als jemand, der praktisch fast keine Kontakte hat. Mein mein ehemaliger Familiennet-Mitgründer David, der hat letztens, der war nie wirklich auf LinkedIn aktiv, hatte vielleicht 300 Connections da oder so, hat einen Post losgelassen, ein Bild-Text-Post und hat damit 20.000 Menschen organisch auf einen Schlag erreicht.
1: Wow. Und
0: sowas geht halt heutzutage nicht mehr auf Facebook, nicht mehr mhm. auf Instagram. Das geht allerhöchstens noch auf TikTok. Es sind eigentlich nur die beiden Plattformen, TikTok und LinkedIn, wo das so geht noch mit der organischen Reichweite. Und äh, das ist eine einmalige Chance, die sich so in der Form nicht so häufig in unserem Leben bieten wird. Das heißt, ich hm. kann jeden nur einladen, das mal auszuprobieren.
1: Das auszuprobieren, na. Und Also das heißt, wenn, wenn ich jetzt auf Jobsuche bin und ich möchte ganz gerne irgendwie, dass potenzielle gute Arbeitgeber auf mich aufmerksam sind, dann auf jeden Fall auf LinkedIn gehen. Auf Xing muss man halt mal gucken, ob das von der Branche her passt. Und dann suchen Unternehmen tatsächlich auch direkt oder passiert das dann immer alles über Headhunter? Wie siehst du das? Du kommst nee. da aus, ja aus. Da
0: kannst du, also klar, natürlich suchen auch, auch Headhunter und, und, und äh, Active und Direct Search Menschen. Es kann natürlich auch sein, dass die dich dann sofort auch mal ansprechen auf, auf LinkedIn, weil du ja dann dadurch sichtbar geworden bist. Das kann schon passieren und passiert natürlich auch regelmäßig. Allerdings, ich würde jetzt da nicht unbedingt drauf warten, so warum soll ich da sitzen und, und da einfach drauf warten, auch hier wieder, einfach proaktiv vorangehen. Das Coole ist ja, dadurch, dass du jeden Tag deine 15 bis 20 Leute hinzugefügt hast, kannst du jetzt einfach hingehen und auch per Direktmessage die Leute einfach mal ansprechen. Wenn du zum Beispiel siehst, du, du hast jetzt einen Post gemacht und, und dann irgendein Mensch aus einer, aus einer Wunscharbeitgeber-Zielgruppe von dir hat vielleicht deinen Post geliked oder drunter kommentiert, dann kannst du ihm danach einfach mal schreiben und sagen, hey, vielen Dank, dass du meinen Post hier geliked hast übrigens, ich gucke mich gerade lose um nach irgendwie Positionen in dem und dem und dem Bereich, bin da grundsätzlich offen, wie sieht es denn eigentlich bei euch aus so? Bist du mein Ansprechpartner, wer wäre da der richtige Ansprechpartner bei euch, kannst mir da mal ein Intro machen? So, und dann einfach proaktiv rausgehen, ansprechen, die Dinge selbst in die Hand nehmen.
1: Cool, ja, super, finde ich total klasse Tipp und ähm, ja, ich sag das auch immer, aber es ist super wichtig, dass du das auch sagst von, von deiner Seite aus, ne? du bist ja auch Unternehmer und auch immer auf der Suche nach guten Talenten, wo, wo, wo siehst du denn deine, also was ist dir besonders wichtig, wenn du Menschen einstellst, worauf achtest du, was, wonach suchst du, wenn, wenn du nach neuen Talenten suchst?
0: Mhm. Vielleicht noch ganz kurz einen kleinen, einen kleinen Tipp vorweg, den man da dann noch machen kann, wenn man, wenn man, die, wenn man dann Leute wirklich anschreibt oder anspricht, direkt per Direktmessage auf LinkedIn. Entweder schreiben einfach, Voice-Message ist mittlerweile ein bisschen, ein bisschen überstrapaziert auf LinkedIn. Also Voice-Message, also Sprachnachricht würde ich nicht mehr unbedingt empfehlen. Aber was immer noch gut funktioniert, ist eine Video-Message. Nicht zu lang, also maximal so 45 Sekunden, mhm. aber einfach kurz mit, mit der Mobile-App, LinkedIn, Kamera an, 30, 45, 50 Sekunden Video-Message an die Person senden. Weil dann hast du halt auch schon direkt, äh, hat die Person eine viel, viel, ja viel deutlichere persönlichere Verbindung zu dir und das, das hat auch eine riesengroße Response Rate einfach mal so eine kurze Videomessage kurz und
1: was würdest du da rein äh, sprechen nicht dass du auf der Suche nach einem Job bist oder oder was würdest du da also ich meine das ist ja schon sehr ähm, in Anführungsstrichen aggressiv ne? also da gehst du ja schon wow. direkt direkt dran was was würdest du da äh, wie würdest du das machen
0: also im Prinzip so ähnlich wie das, was ich auch schreiben würde. Ne? Also einfach sagen, hey, vielen Dank, habe gerade gesehen, du hast hier meinen Post geliked. Übrigens, ähm, ich äh, bin gerade ein bisschen offen, guck mich so ein bisschen um nach neuen Positionen in dem und dem Bereich, würde mich gerne in die und die Richtung weiterentwickeln. So, mit wem muss ich da bei euch sprechen? Kannst mir da mal irgendwie die richtige Person nennen oder bist du da mhm. vielleicht schon meine Person? So, wie, wie funktioniert das bei euch? Lass einfach mal quatschen oder so. Einfach ganz locker flockig, real, authentisch, okay. persönlich, ohne, ohne große Schauspielerei. Mhm.
1: Cooler Tipp, ja, danke.
0: Ja, dann, äh, wonach, ja, was für Talente suche ich? Ja, das, das geht, wenn, wenn ich sozusagen erste Bewerber ähm, oder Kandidaten kennengelernt habe, dann mache ich das im Prinzip so, wie anfangs äh, erklärt, dass ich nämlich insbesondere diese, diese drei Faktoren Talent gleich Zukunft, Experience gleich Vergangenheit und äh, Werte fit versuche abzuchecken in verschiedenen Steps und dann vielleicht noch spannend die Frage, wie komme ich überhaupt an potenzielle Kandidaten oder, oder Bewerber, ne? weil, wie gesagt, dass, dass mir dann so Leute regelmäßig so eine, so eine Video Videomessage schicken, die ich dann gerne einstellen würde, kommt natürlich vergleichsweise selten vor, leider, mhm. und, und deshalb, ähm, ja, wie, wie komme ich an Leute, also eine, eine der effektivsten Wege, und meiner Erfahrung nach auch für die, für die meisten Positionen, für die allermeisten Positionen schnellste, einfachste und im Vergleich zu anderen Recruiting-Methoden günstigste Methode ist das Thema Performance-Recruiting. Mhm. Also das ist jetzt so eine, so eine Methode des, des Recruitings. Disclaimer, das machen wir auch in meiner Firma Talentmagnet. Also mhm. da, äh, da machen wir Performance-Recruiting-Kampagnen, für Unternehmen im Auftrag oder wir bringen in der Talentmagnet-Akademie auch Unternehmen bei, wie sie selbst solche Performance-Recruiting-Kampagnen machen, um halt gute Leute zu finden und ja, das funktioniert so, dass man in, in einen relativ smart, in so einem relativ smarten Prozess ähm, Bewerber vom passiven Kandidatenmarkt generiert, also passiv bedeutet solche Leute, die nicht aktiv auf Jobsuche sind, weil die besten Leute sind nun mal nicht aktiv auf Jobsuche, und zwar grundsätzlich basierend auf, auf Werbeanzeigen in Social-Media-Kanälen, also sowas wie Facebook, Instagram, LinkedIn etc., Xing auch unter anderem, dort Anzeigen zu schalten, dann die Leute über einen smarten, ganz kurzen, aber psychologisch sehr klug aufgebauten, Bewerbungsprozess auf dem Handy, das geht aus Kandidatensicht in 30 Sekunden, ohne hier mit Lebenslauf äh, uploaden und so weiter und so fort, bewerben sich die Leute dann bei dir beim Unternehmen und das ist ja, das ist wirklich einer der, wenn nicht sogar der schnellste, einfachste und günstigste Weg, um schnell Kandidaten kennenzulernen. Also Beispiel, wenn man sich das mal vorstellen kann, ich habe letztens meine, meine Mitarbeiterin Steffi, die jetzt bei mir als Content-Marketing-Managerin äh, im Team mit mir arbeitet, auch über, über eine Talentmagnet-Performance-Recruiting-Kampagne ähm, kennengelernt initial. Und da war es so, ich habe die Kampagne eingeschaltet, habe die drei Stunden laufen gehabt und habe sie nach drei Stunden wieder ausgeschaltet, weil ich in den drei Stunden schon zwölf Bewerbungen hatte und habe dann am Ende, glaube ich, so ungefähr 15 Euro oder so dafür ausgegeben. Und diese und dann haben sich und all diese Menschen, die sich da beworben haben, die, bis ich, bis ich genau die, und die waren halt vom Profil her alle top, bis ich die über die klassischen Wege in Deep Monster, Stepstone oder auch Headhunter oder so kennengelernt hätte, wäre es erstens viel teurer geworden und zweitens wären Wochen ins, ins Land gegangen. So. Und deshalb Performance Recruiting, ja, kann ich nur empfehlen, mal auszuprobieren.
1: Und das heißt, also die Leute, die überhaupt nicht auf Social Media unterwegs sind, die sehen das ja gar nicht, das heißt, die sind ja schon per se im Nachteil, das heißt, ich muss ja faktisch, wenn ich dann irgendwie über solche Anzeigen zu dir kommen will, muss ich ja auf Social Media unterwegs sein, das ist das eine, glaube ich, kann man mit einem ganz klaren Ja beantworten, ne? <lacht> Und nicht, nicht? Mit, ja? mit,
0: mit, mit einem ganz klaren Jein würde ich es beantworten. Ja, wo ist mit,
1: das Nein? Mit einem,
0: <lacht> mit einem ganz klaren Jein, weil ähm, du musst eigentlich nur online sein, also du musst irgendwo dich im Internet rumtreiben, Ach. weil du nicht unbedingt diese, diese Werbung, von der ich sprach, die, die musst du jetzt nicht unbedingt äh, auf Facebook sehen und dafür musst du nicht unbedingt auf Facebook aktiv sein, ich zum Beispiel bin bin eigentlich gar nicht auf Facebook aktiv und trotzdem würde man mich perfekt mit so einer, mit so einer Anzeige kriegen können, weil, ne, das ist jetzt ein bisschen technisch, aber grundsätzlich ist es so, dass zum Beispiel das Facebook-Werbenetzwerk auch auf, auf ganz, 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 ganz vielen anderen Webseiten im Internet äh, seine Werbung ausspielt und jetzt nicht nur bei Facebook selbst. Kennst du vielleicht auch selbst, ne, das nennt sich dann auch oft so dieses Retargeting, remarketing wenn man nach irgendwas gegoogelt hast oder so, Schuhe, dann siehst du danach überall nur noch im ganzen Internet, egal auf welcher Seite du bist, diese nur noch Schuhe. So. Mhm. Und, äh, und so ähnlich, wir machen zwar kein Re Remarketing, zumindest nicht standardmäßig bei Performance-Recruiting-Kampagnen, aber so ähnlich musst du dir das halt auch vorstellen, nämlich, dass du jetzt nicht unbedingt rein nur bei Facebook, Insta, LinkedIn, Xing oder so auch wirklich aktiv sein musst, sondern du musst irgendwo online sein. Ja, genau, aber da hast du recht, so deshalb jein, ja, online musst du dich schon im Internet rumtreiben, aber jetzt nicht unbedingt nur explizit auf einzelnen Plattformen.
1: Aber du brauchst schon irgendwo ein Profil, damit irgendwo diese Messung vorgenommen werden kann. Oder du brauchst
0: es? Ja, du brauchst, äh, nee, also du, du brauchst jetzt kein Profil in dem Sinne, dass du da reingeschrieben hast, was du, was du kannst, was du gelernt hast, was deine Profession ist und so weiter und so fort. Das brauchst du nicht. Du brauchst in gewissen Fällen, nicht in allen, zum Beispiel wenn, wenn über Facebook und Insta das Ganze läuft, ja, dann brauchst du entweder ein Facebook- oder Instagram-Profil, das muss aber nicht aktiv sein, so wie bei mir, das, das vergammelt da im Prinzip so vor sich hin, würde aber trotzdem funktionieren. Wenn es jetzt zum Beispiel über Google-Display-Netzwerk-Werbung funktioniert, dann geht es auch ganz ohne, dass du irgendwo ein Profil hast, dass du nirgendwo angemeldet bist, weil das dann eher halt über so stochastische Modelle läuft und über so Wahrscheinlichkeiten dass du halt ein Nutzer bist, der mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in ein bestimmtes Profil
1: reinpasst. Okay, gut. Und dann die zweite Frage wäre, wenn du sagst, Bewerbung 30 Sekunden, das klingt natürlich wie ein Traum für viele. <lacht> ist ja super. Aber weißt du jetzt, für viele,
0: viele Arbeitnehmer oder Arbeitgeber?
1: Für viele oder Arbeitnehmer. Meine? Für ja, viele okay, Arbeitnehmer. Cool. Ja, das ist natürlich super, weil ich meine... Äh, dieses Ganze, ich beschäftige mich ja auch viel damit, Menschen kommen zu mir und sagen, oh, ich, wir brauchen ein gutes Anschreiben, wir brauchen ein gutes Leben und so weiter. Da geht ja unheimlich mhm. viel Zeit und Gehirnschmalz rein. Und, klar, ne? ähm, Das heißt, äh, wenn das alles wegfällt ist, oder anders, ist es in erster Linie, dass so die, die jungen Startups das machen oder kommt das jetzt mittlerweile auch in der breiteren Masse an? Ist das auch bei den größeren Konzernen schon tatsächlich angekommen, dass das eine Bewerbung 30 Sekunden mit whatever, ich weiß nicht, was man da ausfüllen muss, nicht so viel wahrscheinlich, dass das geht?
0: Ja, ja, also das, das kommt immer mehr in der, in der breiten Masse an. Wir haben, klar, von vielen Startups und, und Technologie-IT-Firmen und so, haben wir bis hin zu wirklich allergrößten Großkonzernen, sogar Staatskonzernen, die, die das machen, also da ist wirklich alles mit dabei. Es, es machen noch nicht, ich sag mal, Performance-Recruiting machen wahrscheinlich max, maximal gerade mal vielleicht 10% aller Unternehmen maximal.
1: Mhm.
0: Aber, aber die 10%, die es machen, das sind jetzt nicht ausschließlich junge, hippe, innovative, tolle Digital-Startups, sondern da ist echt alles gemixt. Das kommt halt viel mehr darauf an, ob die Leute, die bei einer Firma fürs Recruiting zuständig sind, ob die entscheiden, dass sie das machen wollen oder nicht, sozusagen, ob die, ich sag mal, digital und innovativ denken. Mhm. Ja, so, darauf klar, halt klar. Genau.
1: Wie stehst du dann gegenüber Initiativbewerbung? Ja, gut? Machen. ja, machen. Klar, machen. <lacht> ja, auf ja,
0: okay. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Also, es gibt ja nichts, guck mal, wenn man sich mal auf die, auf die, auf die Arbeitgeberseite begibt, mhm. so, was könnte es denn Besseres geben, als wenn da aktiv, proaktiv oder initiativ sich jemand bei mir meldet, der sagt, hey, hier, was ihr macht, das, das finde ich super, ich habe hier vielleicht die und die offene Stelle bei euch gesehen hier bin ich, also, Super, ne? ja. was, was will ich denn mehr, also, was für einen Grund könnte es geben, das nicht gut zu finden, mhm. also ich, mir würde nicht ein Grund einfallen, das nicht gut zu finden
1: ja.
0: und, und gleichzeitig merke ich natürlich auch, dass, dass manchmal Menschen irgendwie Respekt davor haben, Initiativ sich zu bewerben, weil sie dann denken, gehe ich dann den Leuten auf die Nerven mhm, oder genau. hm, kommt das irgendwie doof oder so, Warum? Es gibt nicht einen Grund, warum das aus, aus Arbeitgebersicht irgendwie doof wäre. Ja. Ähnlicher, ähnlicher Fall übrigens. Ähnlicher Fall, wenn man sich schon irgendwo beworben hat und man äh, wartet vielleicht noch auf eine Antwort. Also entweder man hat noch gar keine Antwort bekommen oder man hat eine Antwort bekommen, aber es kommt nichts mehr hinterher. So. Einfach anrufen. Einfach anrufen und fragen: Hey, ich habe mich vor einer Woche bei euch beworben, äh, ich habe jetzt nichts mehr gehört. Ich wollte mal hören, so, wie sieht es aus? Ich bin ready, hier bin ich, so, wann geht's los? Ja, ja, Und äh, genau. auch hier, ne? auch da hört man dann häufig so, ja, kann ich doch jetzt nicht machen, dann gehe ich dann auf die Nerven, bla, 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 nein, genau mhm. das ist doch das. Also, wenn es diese Situation noch gibt und ab und zu bei manchen Stellen gibt es die ja noch, dass dann da irgendwie Personaler oder so noch so ein, so ein Stapel äh, Bewerbungen da auf dem Tisch liegen haben für irgendeine Position, das kommt ja schon noch ab und zu mal vor,
1: ja, bei den, ist ja ich, ne? bei den großen genau. Konzern glaube ich, Bei den großen Hittenkonzern Porsche oder sowas, wo jeder arbeiten ja, genau. will. So, na, genau.
0: genau, genau, so. Und jetzt stell dir mal vor, da liegt so ein Stapel von 100 Bewerbungen bei irgendeinem so Personal auf dem Tisch. 100 Bewerbungen, 100 Bewerber. So. Was? So, und du bist da irgendwie auf, äh, auf äh, Stapel Rang 80, so 80 Leute über dir was kannst du denn jetzt tun, damit du von 80 rausgefischt wirst und oben auf die 1 gelegt wirst?
1: Mhm. Da
0: ist doch wohl das, das Allereinfachste und Schnellste, was du tun kannst, einfach mal kurz da anzurufen und zu fragen, ey, hör mal, ich habe mich letzte Woche bei euch beworben, ich wollte einfach mal nachhören, wie sieht es aus, hier bin ich. Und dann sagt er, ja hey, Moment, warten Sie mal kurz, so zack, fischt er dich von 80 raus, guckt sich dich kurz an, legt dich auf die 1. Und sagt ihr dann, klar, wahrscheinlich, ja, wir melden uns nächste Woche oder so, wir sind jetzt hier gerade noch am Screen. So, aber perfekt. Und schon hast du dich ins Gedächtnis gerufen, bist auf, die Pl auf den Platz 1 gewandert und äh, hast gleichzeitig bekundet, dass du halt am Start bist, dass du Bock hast, dass du committed bist. Also was will man ja. auch hier mehr absolut. aus Arbeitsgebersicht ja,
1: ja, so? Ja, absolut, genau. So, mich würde jetzt noch interessieren, so als letzte Frage an dich, ähm, was, was, glaubst du denn, was wird in Zukunft immer wichtiger? Welche Soft Skills, welche Talente? Also was, was kann der Einzelne vielleicht auch tun, so um da noch mehr in seine eigene Entwicklung reinzugehen? Was, was glaubst du, wird in Zukunft ähm, wichtig werden?
0: Also dieses, dieses Thema, das wir gerade schon angeschnitten haben mit dem, mit dem Aufbau der Personal Brand. Das ist wirklich, das ist wirklich was, was schon wichtiger geworden ist massiv über die letzten Jahre und was auch noch viel wichtiger wird. Mhm. Und das bezieht sich dann nicht nur auf die Personal Brand. Also Personal Brand, wenn man sich mal überlegt, was bedeutet das eigentlich? Personal Brand, der, 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 der Ami-Unternehmer ähm, Ami Gary V der hat das mal ganz geil gesagt, der hat dann gesagt, ja, Personal Brand ist eigentlich nichts anderes als Reputation at Scale, also Reputation hochskaliert
1: mhm.
0: und, und das kann man eben auch auf ganz viele andere Bereiche beziehen. Also klar, bezogen auf dich selbst als deine persönliche Brand, da haben wir vorhin drüber gesprochen, aber auch in ganz, ganz viele andere Bereiche, sei es so Themen wie Produktvermarktung, selbst intern, also intern das Team, in dem man arbeitet, intern zu vermarkten und so weiter und so fort. Das ist ja auch das, was man halt was man ja immer so ein bisschen sagt, was die Amis uns halt voraus haben, die lernen halt ab Tag 1 in der Grundschule, lernen die halt vor der Klasse zu pitchen, irgendwelche Pitches zu halten, Sachen zu verkaufen. Und sowas, das wird in der in der globalisierteren Welt, in der vernetzteren Welt, in der digitalen Welt, wo, wo, wo die, wo die hauptsächliche, hauptsächliche Ressource Wissen ist, Wissen und Anwendung von Wissen. Da ist natürlich es immer, 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 immer wichtiger, dieses Wissen auch in vernünftige Produkte gießen zu können und diese dann auch vermarkten, slash verkaufen zu können. Da tun wir uns halt im deutschsprachigen Raum oft noch ein bisschen schwer mit und ähm, verstehe ich auch, kenne ich auch noch, aber seitdem ich mich damit jetzt auch ein bisschen mehr und tiefer beschäftige und selbst viel dazu gelernt habe und natürlich auch viel bei den ganzen ähm, bei, bei, bei den ganzen äh, Ami-Unternehmen und Mitgründern und Startups und Unternehmern und so gelernt habe, die ich so kennengelernt habe die letzten zehn Jahre. Da weiß ich einfach, wer sich das aneignet, wer sich das aneignet, der wird für sich selbst und für seine Firma einen ungleich höheren Wert generieren können. Und deshalb wird das auch noch immer wichtiger werden.
1: Super. Ja, ja, da bin ich sehr bei dir. Das glaube ich, das ist tatsächlich wichtig für die Zukunft und sollte von jedem irgendwie auch frühzeitig angegangen werden. Ne? Das glaube ich, ist super, ja. super wichtig. Je früher, desto besser. Genau. So, jetzt sind wir quasi schon fast am Ende. Jetzt würde ich dir ganz gerne, hast du Lust auf noch mal so fünf Satzvollendungen, quick and dirty.
0: Immer. Let's Immer.
1: Do it. <lacht> auch raus. Okay, also ich gebe dir die Satz, äh, Sätze vor, den Satz anfangen und du vollendest. Ähm, das Tolle oh am Unternehmertum ist...
0: Ah, das Tolle am Unternehmertum ist wirklich, dass ich jeden Tag das tun kann, was mich wirklich antreibt und ich die Freiheit habe, Dinge nicht tun zu müssen, auf die ich keinen Bock habe.
1: Ja, unterschreibe ich. Gute Talente sind?
0: Gute Talente sind vor allen Dingen in allererster Linie mal die, mit denen du dir vorstellen kannst, gemeinsam auf einer, auf einer Insel zu landen und ähm, mit denen dort, sagen wir mal, einen Monat überleben zu können, selbst wenn du da sozusagen zu zweit mit, mit leeren Händen angekommen bist. Es gibt auch eine ganz schöne Übung, das ist dann, das nennt sich so, mit, mit wem welche Mitarbeiter würde man mitnehmen, wenn man zum Mond fliegt und das geht in eine ähnliche Richtung, ja. Mhm. ja.
1: Netzwerken ist.
0: Ja, Netzwerken ist. Oh, das ist eigentlich eine spannende Frage. Netzwerken ist. Netzwerken ist in erster Linie erstmal zu geben. Netzwerken mhm. ist erstmal zu geben. Der Ami würde hier sagen, surf first. Surf first und dann kommt der Rest schon von ganz allein.
1: Okay. Ich drehe so richtig auf, wenn...
0: Ich drehe so richtig auf, wenn du mir solche fünf Fragen hier stellst. <lacht> Sehr gut. Nein, und... also wirklich, wirklich, also ich, ich finde dein, deinen Podcast-Titel, den finde ich richtig, richtig gut. Äh, montags, montags gerne aufstehen, weil das ist, das ist genau das Gefühl, was ich, halt, was ich halt einfach jedem wünsche und es ist möglich, es ist wirklich möglich, dass man montags gerne aufsteht und, und dann dreht man auch richtig auf, dann wacht man vor dem Wecker auf oder stellt sich, wie ich mittlerweile, gar keinen Wecker mehr und wacht morgens auf und ist richtig on fire und dreht einfach auf, weil man Bock hat, das zu tun, was man halt dann zu
1: tun hat. Cool, ja, super. Und ich bin sehr gespannt auf
0: ja, ich bin sehr gespannt auf, ja, auf die nächsten Monate bis Jahre, jetzt auch so nach der die, die, die Post-Corona-Zeit. Ich, ich glaube, das hat einiges ins Rollen gebracht, einige sehr positive Sachen, einige Sachen auch, die, ja, die glaube ich, auch gefährlich sein könnten und werden könnten, auf verschiedensten Ebenen, also sei es wirtschaftlich, sei es sozial, sei es gesellschaftlich, sei es politisch, etc. pp. Und ja, da bin ich gespannt, wie das ausgehen wird. alles.
1: Super. Ich danke dir, lieber Michael, das war richtig spannend, mit dir zu sprechen und deine ganzen Insights als Gründer, als Autor, als Autor jetzt noch nicht so ganz viel, aber als Unternehmer vor allen Dingen irgendwie, dass du uns daran hast teilhaben lassen und das war ein super spannendes Gespräch mit dir und tolle Antworten und Viele, viele Tipps und Tricks, die du nicht herausgehauen hast. Vielen Dank.
0: Tausend Dank, liebe Anja. Hat großen Spaß gemacht.
1: Super. Danke dir.